0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האן גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. סיגל, אם אני צריכה לנסות רגע להגדיר מה נכנס תחת הכותרת של דיאטן. מה עושה דיאטן? מה עושה דיאטנית? מה תהיה התשובה שלך?
1: תשובה מאוד מורכבת, כי... אני בעצם... יודעת מה לשאול. <laughs> <laughs> כן. כי הדיאטנים והדיאטניות עוסקים גם במקצועות בריאות הציבור, קידום בריאות ובריאות הציבור ובקהילה, גם בעולמות הקליניים, בתי חולים, קופות חולים, טיפול בחולים מורכבים, קשים, טיפול תומך. בטיפול, ולפעמים גם טיפול בפני עצמו שהוא תזונתי, כי, כי לתזונה תפקיד מכריע ב, כמעט בכל מחלה. Mm-hmm. וגם בירידה במשקל, התמודדות עם מניעה של מחלות, נקרא לזה ככה, אם זה ירידה במשקל, טרום סקרת וכולי. גם, עכשיו... שוב, דיאטנים ודיאטניות מפוזרים בקופות חולים, בבתי חולים, במפעלים, בסקטור ב- פרטי ב- גם. במוסדות, בתעשייה, בדיוק, בתעשייה, ו- וגם כאנשי מקצוע פרטיים, כלומר... זה עולם אפשרויות מאוד מאוד מגוון, זה עולם תוכן עשיר שבאמת
0: נוגע לכל תחומי החיים שלנו. אני תמיד צוחקת כשאני רואה את שם יש לי קליניקה פרטית, ובעתיד אני ארצה לעשות הסבת מקצוע לתזונאית שעוסקת בהפרעות אכילה במחלקה. כלומר, זה מצחיק שבתוך המקצוע יש כל כך הרבה, נקרא לו זרמים ואפיקים, שממש את יכולה לעסוק במשהו אחד, ואם את מרגישה שמיצית אותו, תחת מטריית התזונה, לעסוק במשהו אחר. אני גם אוסיף, אני שיש דיאטניות ודיאטניות בתעשייה, אז כמובן שהדבר הראשון שולח אותנו לתעשיית המזון. אבל לא רק, כי היום נכון. חברות ענק וחברות גדולות מבינות שרווחת העובדים קשורה בוולנס, נכון. ולכן יש ממש דיאטניות ודיאטניות גם בחברות הייטק למשל, וגם בחברות ממשלתיות. זאת אומרת שזה משהו שמאז שאני למדתי לפחות, למדתי במכללת תל חי גם, זה ממש התפוצץ ונהיה ענק המקצוע, אפילו יותר מפעם. כי הכל זה תזונה. כי כן. כי תזונה זה התפוקה
1: שלנו, והיכולת שלנו לנצל את המשאב האנושי. אני לא כל כך אוהבת שמתייחסים אלינו כמו אל משאב אבל במקומות עבודה הבינו שזה מעלה את התפוקות, ומעלה את היכולת שלנו להצליח, ואת הרווחה שלנו, ואת הבריאות שלנו, ובריאות בסופו של דבר, כמה שזה נשמע ציני, מתורגמת לכסף, לימי עבודה, לאורך, אור, כאילו, אורך חיים, כן. ו, ופחות מ... מחלות, אז בסופו של דבר זה משתלם להשקיע ב, בתחום הזה של תזונה נבונה. כן, בו.
0: גם בכלל היום אנחנו יודעים, את יודעת, כשאני למדתי, שואלים אותי, מה תעשי עם זה? הייתי מאמנת כושר, אמרתי שזה נשמע לי כמו משהו שהולך טוב עם כושר, ואני אמצא דרכי. היום מתייחסים לתזונה בתור המקצוע של העתיד. שזה נורא אה, מבטיח, כי היום, אם צ'אט בו GPT וכל ה-AI, כולנו חוששים, אה, מה שנקרא, לתפקידנו, ודווקא תזונה עושה רושם שהוא רק הולך ונהיה מקצוע יותר נדרש. מה דעתך? ממש אחת? ככה, ממש ככה. אה, נוכח
1: האתגרים שעומדים בפנינו בעתיד, קודם כול, שינויי אקלים. שינויי <אח> אקלים הוגדרו כאיום מספר אחת על הבריאות שלנו.
0: היו מספר אחת. היו
1: מספר אחת. וואו. ארגון הבריאות העולמי אמר ששינויי האקלים הם איום מספר אחת על הבריאות. לא הכל דרך תזונה, חלק גם דרך. הסודות טבע, זיהום אוויר, מחלות, מחלות זיהומיות וכולי וכולי, אבל mm-hmm. גם האופן שבו אנחנו מגדלים וצורכים מזון, או, או לא גם, אחד הדברים שהכי הכי משפיעים על שינויי אקלים, זה האופן שבו אנחנו צורכים ומגדלים מזון. וכל מערכת המזון שלנו צריכה להשתנות. ומי יכול להדריך, לשנות, לקחת את זה למקום שצריך בחוכמה? זה אנחנו, זה אנשי מקצוע בתחום התזונה, הטרנספורמציה הזאת שאנחנו יודעים שצריכה לקרות בצלחת שלנו. היא, כמו שאני רואה את זה, באחריותנו. לעשות את זה אחראי, לעשות את זה נכון, לעשות את זה תומך סביבה ותומך אדם, <ע> זה, <ע> זה המנדט שלנו, של אנשי המקצוע בתחום התזונה, אבל לא רק.
0: זהו, שהוא... יבואו האנשים ויאמרו שזה טמון בחקיקה. ברגע שזה יהיה משהו שהוא שגור בפיים של כל הפוליטיקאים וישימו את הנושא של שינוי אקלים על סדר היום, אז יבוא השינוי. אבל מצד שני... עד שזה יקרה, כי יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם קודם, להזניח לחלוטין מבחינתי, זה לא. ולכן אחד. אולי, סליחה, אולי התזונאים הם השגרירים של הדבר, ואולי מלמטה דווקא כן יבוא השינויים. מלמטה וגם מלמעלה, מי... אני הולכת איתך עם החקיקה, זה
1: נכון, הרבה צריך לקרות בחקיקה. <אד> אבל מי צריך להוביל את מה שצריך להיות בחקיקה הזאת? איזה אנשי מקצוע? Mm-hmm. תעשיית המזון, תעשיית המזון החלופי, תעשיית החלבונים האלטרנטיביים, החקלאים, מי צריך לתכלל את כל הדבר הזה ולהגיד, זה מה שצריך להיות בחקיקה. על זה צריך לעשות סובסידיות, על זה צריך לעשות מיסוי, mm-hmm. פה צריך לתמוך באלה, מי, מי שיכול לראות את כל התמונה כדי לקדם את אותו... את אותם שינויי, שינויים, שינויי תזונה שאנחנו אה, רוצים, זה גם אנשי מקצוע מתחום התזונה. זאת אומרת, גם הנה. בחקיקה וגם מלמטה, גם לעבוד עם הצרכנים, בדיוק, עם הצרכנים, עם, ה, עם אלה שצריכים בסופו של דבר ללכת לסופר ולרכוש את המזון, עם אלה שאנחנו אה, בסופו של דבר אחראים על הצלחת, לא...
0: אולי לא אנחנו, אבל הצלחת שלהם מתחילה במלחות נכון. שלהם. והנה, לא שמנו לב, אבל על דרך הוספנו עוד תפקיד למקצוע של הדיאטן ולמקצוע של הדיאטנית. מושב בכנסת, ממש ככה. <laughs> אולי <laughs> לא בתוך כחברי כנסת, אבל כן, במליאות ובמקומות שבהם צריך את הייעוץ שלנו. עכשיו... יש מאזינות ומאזינים שעכשיו אומרים, רגע, 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 איפה כל הדבר הזה בכלל פוגש אותי בלימודים? הרי בסופו של דבר תזונה הוא תואר שכן הוא תואר ראשון במדעים, ולומדים חדווה, ופיזיקה, וסטטיסטיקה, וכלכלה ומיקרו-כלכלה, וזה מאוד מרתיע כשבכלל אני רוצה להיות דיאטנית. אז איפה בכלל בלימודים מגיע הנושא של סביבה? זה משהו שאנחנו יכולים לפגוש בתואר?
1: כן, כן. היום הוא, קודם כול, אה, אני לא יודעת, אה, אה, אם אמרת את זה, אבל <laughs> מקצוע התזונה הוא מסלול כזה. שלוש שנים לומדים לתואר אקדמי במדעים, שבשנה הראשונה לומדים רק את הבסיס, וחשוב ללמוד את הבסיס. למה? חשוב ללמוד את הבסיס, כי אחר כך הכל מתחבר. אם אני באמת רוצה להבין איך מזון משפיע על הגוף בזמן שהכל תקין ובבריאות, ואיך אחר כך... ب- בזמן מחלה, ואיזה מערכת מורכבת היא, mm-hmm. הגוף, גם בבריאות וגם בחולי, ואני רוצה לסגור מעגלים ולהסתכל על זה שוב ב�- ב�- בצורה עמוקה ולהבין את זה, אני חייבת את הבסיס. Mm-hmm. זה ה- הבסיס במדעים, וזה מקצוע מדעי, תואר ראשון במדעים לכל עניין ודבר. אנחנו מנסים גם שהלימודים אה, יהיו... יעזרו ב... או תוכנית הלימודים, שתתמוך במעבר הזה ובהטמעה הזאת של המדעים. ואחד הדברים שנוכחנו לדעת, שמעבדות, לעשות הרבה מעבדות שהן ממחישות ומדגימות, ואת רואה בעין ו... ומרגישה באצבעות את המדע הקורא, אה, עוזר גם... להיכנס לחיבור. לעולם הזה של, ה, של המדע, אז, אז באופן יחסי אנחנו משתדלים לשלב הרבה מאוד מעבדות שימחישו, ביחד עם תמיכה גם בתהליך הלימודים
0: המדעי. בטח עד היום אני זוכרת שהייתה מעבדה שממש אה, יצרנו מעין מעיים, ואז ראינו ה, ממש בעיניים את התהליך של איזה מזון נספג, איפה ואיך זה באמת קורה. או בשנה ג' כמובן, המעבדה הכי מפורסמת, שהיא בעצם קורס בישול. נכון. אבל מכוונים אותך לעשות כל כך הרבה טעויות בבישול, כדי שתביני למה מטפיחים ככה ולא מטפיחים אחרת. כי בסופו של דבר, התפקיד של התזונית הוא לא רק להגיד מה נאכול, זה גם לסייע במציאת מתכונים, ולעזור לבן אדם להבין למה יצא לו לא טעים, ואיך הוא יכול להפוך את זה ליותר טעים. אז אפילו לזה הייתה המעבדה. ואז נכנסת
1: עקרונות בהכנת מזון, אה, הרחבנו את הקורס ממה שאת זוכרת, ועכשיו יש אותו אה, שלוש פעם, במשך שלושת השנים, yeah. וכל פעם, פעם עולים ברמת המיומנות, גם של ההבנה מה קורה בתהליך עצמו של הכנת המזון, וגם ברמת המיומנות של התאמת המתכון, תפריט וכולי, שככה הכל נסגר בסוף לתמונה, שבה כשאת ממליצה משהו, את מכירה את ההמלצה הזאת מכל הכיוונים, גם מהכיוון הכימי
0: וגם איך זה נראה במטבח עצמו. מדהים, ואז אפשר לקחת מתכון אחד, לעשות לו אדפטציה לנניח שלושה אנשים באותה משפחה, שלכל אחד יש צרכים טיפה אחרים. וזה גם ממש תפקידו של הדיאטן. Mm-hmm. זה
1: צד אחד. הצד השני כן. זה הצד הטיפולי. אנחנו צריכים גם uh, סט כלים mm-hmm. טיפוליים, כי אנחנו עובדים עם בני אדם, והכלי שלנו הוא שינוי התנהגותי. כך או כך, איך שלא, חוץ מבסדר, בטיפול נמרץ בבית חולים שאת כן. רושמת וכותבת ומחשבת, וזה מציל חיים, פיקוח נפש ומאוד חשוב, אבל אולי לא תביא לידי ביטוי את, את היכולת הטיפולית. ה- הטיפולית שלך, אז כמעט בכל תחום אחר אנחנו צריכים לגרום לשינוי הרגלים, שינוי התנהגות, שוב, הבנה
0: עמוקה, ואנחנו צריכים גם את, ה- את הכלים האלה. כן, אני חושב שזה עניין מאוד משמעותי רגע, כי הרבה פעמים, לצורך העניין, מישהו בא לדיאטנית פרטית על מנת לרדת במשקל. הרבה פעמים יש את הרצון, אבל עדיין יש אמביוולנטיות. עדיין צריך לגייס את הבן אדם הזה לפעולה. ועוד נקודה, לצורך העניין, בכולי דיאליסטה למשל, שנמצאים במחלקה, שיש עניין עם מקליות, אז גם שם הרבה פעמים צריך לגייס את המוטיבציה כשבן אדם נמצא במקום... כל כך קשה מבחינה בריאותית. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על הבן אדם ולא מסתכלים עליו כאל עוד מישהו, להלביש עליו איזו תוכנית, אלא לבנות לו את התוכנית המותאמת לו, סט הכלים הטיפולי, אני מוצאת, הוא, הוא קריטי הוא מאוד. מאוד. שוב, היופי שרק לדעת מה
1: צריך לעשות לא מספיק. 아, כן. את לקחת, לקחת חולה נפרולוגי, אבל תשאלי ברחוב עכשיו, רוב האנשים ידעו להגיד לך פחות או יותר מה הם צריכים לאכול, נכון? אני נכון. כאילו לא לוקחת את דוגמת הקיצון, הם ידעו להגיד לך ש, שזה משהו שמאוד טוב וזה משהו שמאוד רע. ניקח את הירקות, נכון? כולם כן. ידעו להגיד לך שטוב ומה שיותר, ובמבה ממש פחות.
0: זה נכון, את יודעת, הקליניקה שהיא נפתחת באנשים שאומרים לי, תראי, זה
1: לא שאני לא יודעת מה צריך לצאת איתה, אבל, שני דברים. אחד, זה איך מגייסים, איך רותמים, איך מניעים אותם לעשות את השינוי הזה. זה אומנות אחת. הדבר השני שאני רוצה להדגיש פה במקצוע שלנו, זה גם לדעת לזהות את התמונה היותר גדולה. אני צריכה לדעת לזהות מתי מי שיושב מולי, לא, הוא לא צריך עכשיו שאני אגיד לו אה, מה לאכול ולא לאכול, כי הוא או היא בסיכון להפרעת אכילה, והסיפור הוא אחר לגמרי. <מסל> ורק אם <מסל> אני אשת מקצוע בתחום, שעברתי את כל ההכשרה הזאת, באמת, המאוד מקיפה, ואת שאלת למה מדעים כן, זה חוזר לבסיס, לבסיס המאוד רחב ומדעי, אני אדע לזהות את נורות האזהרה, אני אדע לראות בחולה הנפרולוגי, אני לא, אול, אול, עוברת עכשיו <חזרה> מה, <חזרה> כן, <חזרה> בחולה הנפרולוגי סימני אזהרה, ולא רק לחשב לו את כמות החלבון שהוא צריך ולתת לו את החלבון, אלא לקרוא את הבדיקות, להסתכל עליו, לשאול אותו איזה שאלה שלא קשורה לאוכל, למה הוא אוכל ואיך, אלא יכולה להיות קשורה למשהו אחר לגמרי. ולזהות אה, אה, איזה סיבוך או גורם סיכון או משהו כזה, ולטפל. לטפל או אני או להפנות אותו, לא משנה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה משהו
0: מאוד רחב, בטח. שדורש מקצועיות. עכשיו, קודם את ציינת שיכולים להיות לנו סממנים לנטייה להפרעת אכילה. ואולי זה נשמע קיצוני, ומאזינות ומאזינים לרגע אומרים, כן, אבל מה הסיכוי? מאוד מאוד גבוה מניסיוני בקליניקה. ואנחנו יכולים לראות את זה שיש אנשים שאולי להעמיד אותם על המשקל, לראות כמה הם שוקלים זה לא מתאים. נכון. ואנשים שחושמים להם משהו בצורה של תפריט, יכול להיות טריגר איום ונורא, לעומת אם אני אתן את הרשימה של העקרונות. וגם דבר כזה הוא כלי טיפולי שאנחנו רוכשים בתואר. נכון. מעבר ל... זה זה, זה
1: זה וזה הפוך. זה להחליט שאת לא שוקלת מישהי או מישהו, כן. וכשאת צריכה לשקול, כי את, כי את צריכה לראות, כי את לא מסתכלת על כל התמונה, אבל פה, פה את צריכה נקודת התחלה. והיה בדיוק. והיה לי... נתקלתי ב, במקרה כזה ממש של מחלות מעי דלקתיות, שהאיש שאה... מקצוע לא ראה שהמטופלת הולכת ומתדרדרת לנגד עיניו. וואו. אבל... פה צריך להפנות לדיטנית שכן תעלה על המשקל ותראה איך כן משטר תזונה כזה או אחר משפיע גם על המשקל <אח> ועל המצב הדלקתי ועל מערכת העיכול ושוב להסתכל על כל התמונה. אז זה לפעמים ניואנסים קטנים.
0: כן.
1: <אח> זה אגב, הזכרת שאת... הגעת מתחום האימון. Mm-hmm. כמה פעמים, ושוב, מבלי לזלזל במקצוע הזה של האימון, כי הם עושים עבודה חשובה, כמה פעמים נתקלנו במאמנים שנתנו הנחיות תזונה, לא מותאמות, לא נכונות, לא זיהו הפרעות אכילה, לא זיהו לאן זה יכול לקחת, אלא הסתכלו על זה רק דרך הפריזמה של הביצועים, או דרך mm-hmm. הפריזמה של ה... מה שהם יודעים על לפני-אחרי, ופספסו. והם
0: לא עשו נזק. כן, כי אנחנו גם יודעים שהפרעת אכילה לצורך העניין יכולה להתבטא באימון גופני מופרז, נכון. אפילו בלי הקאות וצמצום של אכילה. והרבה פעמים אפשר לראות את זה, אני פגשתי מטופלת בודי בילדרית, שזיהיתי אצלה את הדבר, ובאמת היה שם טריגר מאוד חמור, שאפילו היא בעצמה לא ראתה. אז הרבה פעמים <אח> מאמני כושר יכולים לפספס. עכשיו שוב, זו לא אחריות. אלא אם המאמן הזה מנסה לתת תפריט, ואז יש בעיה. ואני מרשה לעצמי לומר את זה, כי אני בעצמי הייתי מאמנת כושר ולא העזתי לתת תפריט. עכשיו, כל הנושא הזה, באמת, אני, אני שוב מתעכבת לעשות את הכלים הטיפולי כי הוא משמעותי. בתל חי היה משהו מדהים ש... שעושים, נותנים לקחת קורסי בחירה מפקולטות אחרות. ממדעי הרוח וכולי וכולי. נכון. אז אני ממש ביקשתי אישור וקיבלתי לקחת את הקורס המרכזי בחוג לפסיכולוגיה. למדתי פסיכופתולוגיה 1 ופסיכופתולוגיה 2, כי רציתי להכין את עצמי לטפל בהפרעות אכילה. אז זה היה אפילו משהו ש... שגדלתי, ובנוסף לכל הכלים שקיבלתי במהלך התואר, אני מרגישה היום שזה צייד אותי בהרבה מאוד כלים שלא חלמתי בכלל שיהיו לי בקליניקה הפרטית שהיא איננה עוסקת בהפרעות אכילה. נכון, אז לא רק
1: פסיכולוגיה, קודם כל לומדים גם במהלך התואר פסיכולוגיה, את הבסיס, ואפשר להרחיב את זה. יש אפילו קורס עכשיו בפסיכולוגיה של התזונה, או פסיכולוגיה בתזונה, בה... חוג לפסיכולוגיה, שראש החוג שם מלמד, זאת אומרת, זה... מדהים. זה, ואנחנו עושים מחקרים משותפים עם החוג לפסיכולוגיה, אבל גם עם עבודה סוציאלית, זאת אומרת, יש הרבה אינטרדיסציפלינריות, בדיוק, אינטרדיסציפלינריות אה, וראייה משותפת של הנושאים אה, ה... האלה. אה, אבל אני חייבת להגיד ש... אנחנו עושים את המקסימום לתת את כל הכלים, mm-hmm. אבל זה מקצוע שכל הזמן צריך להתפתח בו. זאת אומרת, מי שאוהב ללמוד, מי שסקרן, מי... זה גם כי כל הזמן משתנים דברים, מדעי התזונה הם הוא... מדעים חדשים יחסית, זאת אומרת, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו מתחילים להבין את, ה... את העולם הזה של התזונה, לא לפני, תחשבי כמה שנים... כמה אלפי שנים יש את המדעים האחרים, אז את, אנחנו מתייחסים אל המדע התזונה כמדע
0: חדש יחסית, אז כל הזמן קורה שם משהו, שזה אגב וזה Z. מהמם. נכון, שזה, שזה מהמם <laughs> וגם יכול לבלבל. הרבה פעמים נכון. אנשים אומרים, אה, ואתמול <אז> אמרו <אז> ככה, היום אומרים <אז> ככה, אז בתור דיאטנית גם חשוב שיהיה לי, כמו שאת הציינת, את סט הכלים המדעי, שאגב זה סט הכלים השלישי מתוך השלושה שככה עברנו להם, להסביר למה. היום יצא מחקר שסותר מחקרים אחרים, והאם הוא לבדו באמת מבטל את כל מה שהדענו, או שהוא איזושהי נורה למעקב, ואז ברגע שמסבירים למה פעם אמרו על אספרטיים שאפשר לצרוך במתינות, והיום פתאום הוא מסרטן ביכול, אז האם זה באמת מה שאמרו? האם בדיוק, באמת אפשר לצרוך ככה? בדיוק. אז למה אמרו שהוא מסרטן ולא שינו את הצריכה, את הכמות המותרת מותרת, לשימוש? נכון. אז כשאת באה ואת מתקשרת את המסר, ואת לא רק ניזונה מכל מיני כותרות, פתאום אנשים מבינים ואומרים, אה, אוקיי. כן, בדיוק ככה.
1: כי הדברים לא משתנים כל כך מהר, זה נראה כאילו כל יום יש משהו חדש, והנה האספרטיים עכשיו הוכרז כמסרטן, אבל אנחנו... ידענו את זה כבר מזמן, ואמרנו כן. את זה מזמן, וכל המאבק על המיסוי גם של משקאות ממותקים בממתיקים, ולא רק ממותקים בסוכר, היה מזה שכבר היה לנו מספיק על ממה לדאוג, ו- ו- וגם מה שנכתב עכשיו, נכתב כבר. זאת כן. אומרת, אה, הדברים לא... אני, אני אומרת שהוא כל הזמן משתנה ומתחדש, ו- 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 אבל העיקר... אנחנו יודעים די טוב מה, כן, <laughs> מה דברים לעשות, לטפל בדיוק, זה, זה רק נראה ככה הרבה פעמים באמת, שיש כל פעם כותרת שהופכת או מבטלת את הכותרת שהייתה כן. אתמול, זה במש... בעין לא מקצועית. אנחנו די סגורים על מה אנחנו יודעים שצריך לצרוך ומה יודעים שלא צריך לצרוך. אבל שוב, מורכבויות וניואנסים ו... והתייחסויות חדשות, שוב, ועוד מידע שיש לנו אל פני העתיד mm-hmm. והאתגרים וה... האלה, הגדולים של השינוי שאנחנו צריכים לעשות, בצלחת הופכת את זה למקצוע מאוד דינמי, מאוד מעניין, ובאמת, סט הכלים הזה שבו אנחנו דורשים ומלמדים ועובדים עם הסטודנטים שלנו על... קריאה ביקורתית, מה שאנחנו קוראים, לקרוא מחקר, mm-hmm. להבין את ה... מה הוא אומר, להבין מעבר, ולהסתכל עליו כ, כמשהו מתמונה הרבה יותר רחבה. ואז זה מתחבר לכל השנה א', הנוראית הזאת שסיפרת <laughs> עליה. נוראים, אבל... היא בדיוק, בעיניי בעיני <laughs> מרתקת וכולי, אבל, אבל היא קשה. כן. היא דורשת מאמץ. אז, ואז הכל מתחבר. את הכל תצטרכי כדי באמת לשבת ולקרוא מאמר. מדעי על אספרטיים, ולהבין מה יש שם. ואז גם לא תופתעי פתאום שיש חוות דעת שהוא...
0: מסרטן פוטנציאלי. כן, ואגב, אני גם רוצה רגע לקשור את זה לכל הנושא של תקשורת. הרי כשאני הייתי סטודנטית, באמת, מעט מאוד ייתנים הופיעו בתקשורת. באמת, אני יכולה לספור על יד אחת כמה אנשים קיבלו את הבמה הזו. וזה גם היה הדרייב שלי, אגב, ללכת ולהיות שם, ולהיות עוד אחת שמסבירה באמת את הדברים. אז כשאנחנו רוכשים את קצת הכלים המדעי הזה, גם יפנו אלינו ויעריכו את דעתנו יותר. כשמתייעצים איתי, מה ידעתך הרבה פעמים אני אומרת, לא כדאי לפרסם את זה. לא כדאי כי תקבלו ביקורת, כי זה לא לעניין. ואז דווקא יש יותר ויותר דרישה לאנשי מקצוע אה, מוסמכים שמגיעים מעולמות המדע גם בתקשורת. לגמרי, ולכן לגמרי. ולכן הסט הזה משרת אותנו בקליניקה אה, הפרטית, בעבודה בבית חולים, בבריאות הציבור, וגם אם נרצה להיות אה, דמויות שמתבטאות בתקשורת יותר. נכון. צריך מאוד מאוד להנגיש את המסרים האלה,
1: הרבה פעמים המסרים הם מורכבים. שוב, למנוע בלבול, כי הכותרות יכולות להיות מבלבלות, ואז <אח> מתראיינים מפה ומשם, וצריך אנשי מקצוע עם הבסיס, עם הרקע, שידעו להנגיש את המסר, וזה חשוב מאוד.
0: Mm-hmm. גם באופן כללי, כשאנחנו נגישים לטפל בבן אדם, אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות, בין אם נרצה ובין אם, 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 אם לא. עכשיו, האחריות לא. לא. הזו לדעתי יכולה להיות גם מצד אחד מרתיעה ומפחידה, אבל מצד שני, הסיפוק שבלקחת בן אדם או חברה או, חברה, או לשבת ולדבר בכנסת, הסיפוק שבעשיית שינוי משמעותי בחיים של אנשים, זה דבר שאין כדוגמתו. זה נכון. זה נכון. פשוט מדהים. נכון, ולא משנה
1: איפה, האדוות שאנחנו מייצרים, האדוות של המקצוע, mm-hmm. הן אדירות. אני בחרתי ללכת לכיוון בריאות הציבור. Mm-hmm. בבריאות הציבור את משפיעה על קהילות. וואו. מצליחה באיזושהי התערבות, או ב, באיזושהי, לא משנה, הנגשה של מסר. פעילות ציבורית כלשהי, אני פעילה בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, אז ה, נייר עמדה, או לקדם איזשהו משהו, משפיע על ציבורים, וזה סיפוק עצום. אבל לא רק בריאות הציבור, אני חושבת שכל, ממש כל מה שציינת וכל כיוון, יש לו אדוות, אם זה את מטפלת באחד על אחד בבן אדם, ופתאום נופל לו האסימון, או פתאום הוא מצליח משהו, הוא מגיע ל... ל כן, כן, למשפחה כן. שלו, ואומר, אבל קרן אמרה ככה, <laughs> אבל הפסקתי <laughs> עם זה. הרבה פעמים ראיתי את זה קורה אחרי מפגש אצל אה, דיאטנית, <laughs> שאגב, אני, זה, זה היה יכול להיות עם חברים שלי, שאני כחברה אה, אומרת או משהו כזה, או מדגימה מעבר ללחם מקמח מלא, לא משנה, <laughs> זה לא עובד כמו, קרן אמרה, לא לצרוך יותר קמח לבן, ופתאום...
0: זה קורה זה, זה, זה קורה, עושה, זה קורה. ואז פתאום זה קורה. ואז המשפחה רוצה, ופתאום נכון. מגלים שיש לחם מלא שהוא במרקם מתאים לילדים, ופתאום הילדים אוכלים. ובאמת אוכלים איזה לחם לבן אחד קטן. וקרן נתנה כגן. גם כלים לעשות
1: את זה, כי היא למדה, היא לא אמרה, טוב, ממחר אין יותר לחם לבן, עוברים לרק לחם מלא וכולי, נתנה גם כלים, ואיך לעשות את המעבר הזה שיהיה יותר נגיש וטוב, ופתאום זה קורה, וזו תחושה באמת. מדהימה. מישהי כתבה לי פעמה, אגב, כן. באחד על אחד, לא כי עשיתי הרבה דברים במהלך, במהלך ה...
0: במהלך הקריירה המפוארת <laughs> שלך, כי את כל <laughs> כך צנועה, <מפואר, laughs>
1: אבל בעיניי הקריירה שלך היא בהחלט מפוארת. אז היא כתבה לי פתק <laughs> ب- ب- באיזה חג, ותודה ששינית לי את החיים, וזה כמה שזה פשוט, משפט כזה, כלום, זה, הלכתי עם זה, באמת, אין, אין יותר טוב מזה.
0: בטח. <laughs> אני מעבירה גם הרצאות, אה, והעברתי הרצאה על תזונה בת ונעזרתי אה, ב- בכל מיני הגדרות וחומרים שיש בפורום לתזונה בת קיימא. ובאמת, אה, אנשים אחרי ההרצאה הגיעו, ונפתחו עיניהם להרבה מאוד כן. דברים קטנים, שעבורם היו life changing, וזה נשמע, את יודעת, מתיימר, אבל כן. כי כשאת מעבירה בן אדם או חברה או ציבור שלם תהליך, או שאת מציעה הצעה לייעול אה, בריאות הציבור בישראל, וזה קורה, זה פשוט מדהים. עכשיו, החיסרון, במקצוע שלנו גם דיברנו על זה קודם, את ואני בשיחה המקדימה, שלעיתים הוא לא זוכה למספיק הערכה. נכון. <laughs> כך מורכב, ולעיתים
1: הוא לא זוכה להערכה. לצערי זה נכון, וזה הזמן, זה קודם כל, אתם משנים את זה, וזה מדהים. אני חושבת שכל דיאטנית ודיאטן שמצליחים להעביר את היופי, את המורכבות ואת המקצוע הזה על כל גווניו, זה מדהים. אני חושבת שצריך כל הזמן להעביר את זה הלאה, שזה חשוב, זה באמת מקצוע. אין, אין, אין לי... אין לי יותר איך, אין איך להגזים בחשיבות <laughs> יפה, של כמה
0: המקצוע הזה חשוב. אמרנו קודם חצי בצחוק, שנה ראשונה נוראית או מרתקת, תלוי באיזה צד של המטבע נמצאת. היא מרתקת והעמוסה. נכון נכון נכון, 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 וזה <laughs> גם בסדר <laughs> בצחוק לקרוא לזה נוראי, כי באמת לצורך העניין אני הגעתי מרקע, קוראים לו הומאני, בתיכון הומאני, לי <laughs> ולחדווה לא היה שום קשר ושום ממשק. וזה היה מאוד מאיים פתאום להגיע לתואר במדעים. כי מצד אחד התואר הוא מדעי, אבל הטיפול והאופי של המקצוע הוא קצת יותר במרכאות הומאני. בלימודים במכללת תל חי, זה שעושים איתך את המסע שמתחיל בחדווה מתמטיקה-פיזיקה ומסיים באת דיאטנית. ואז יש את כל השיעורים בדרך שעושים את כל הקשרים האלה. ובעצם גורמים לך להבין למה למדת את זה ואיך זה משפיע לך עכשיו, ואיך את יוצאת מכאן עם מקצוע, שזה מאוד מדליק ואין את זה במקצועות אחרים שהם כל נכון. כך מדעיים, לצורך העניין פיזיקה. אתה לא יוצא מורה לפיזיקה בהכרח. נכון, זאת
1: אומרת, הכל מתחבר בסוף, ואני אה, בשנה א' לפעמים אומרת להם, בשנה ג' נדבר על זה עוד פעם, <laughs> בשנה <laughs> ב', <בית, laughs> אני <laughs> בא ואומרת, זוכרים שדיברנו על זה, או זוכרים שלמדתם את זה, זוכרים, טנה זה זה, טנה מפיזיקה זה זה, זה מכימיה זה זה. אז, אז זה מתחבר, אנחנו גם מודעים לקושי הזה, אנחנו מודעים לזה שהרבה... סטודנטים וסטודנטיות שהם מגיעים ללמוד תזונה רוצים להיות אנשי טיפול ולא תמיד הם פיזיקאים וכימאים <אח> הכי, כן, הכי כן. גדולים ומלווים אותם גם בתרגולים ו... ותמיכה ו... ועזרה, אנחנו מנסים לתת את המעטפת שתלווה אותך בדרך הזאת להיות אשת, מקצוע מדעי ולא <אח> רק מקצוע טיפולי. ואני חושבת שזה עובד לא רע, אני חושבת שהרבה סטודנטים שלא היו עם רקע והגיעו, כמו שאת אומרת, מתחום הומני, מצליחים, מצליחים למצוא את עצמם, עצמם גם בעולם המדעים, וגם יש לציין וזה... ומתאהבים בו, לא רק שהם מצליחים למצוא את עצמם ו... שורדים ככה עם הראש מעל המים, אלא הם, הם מתאהבים באתגר הזה, הם רואים איך הכל מתחבר, כי בסוף אין הומני ומדעי, זה, זה הכל מתחבר. אם את רוצה לדבר על הפרעת אכילה, בסוף יש, לה, יש כימיה מאחורה, ואם אה, אה, מעגל תגמול, אם רוצים לדבר על התמכרות למזון, או איך מזון משפיע על הבריאות שלנו, על התחושה שלנו, על המצב רוח שלנו, בסוף בסוף יש שם
0: איזה עיקרון מדעי, אז זה לא באמת החלוקה הזאת. בוודאי, okay. גם את יודעת, אני העידה לעצמי, את יודעת איזו תחושת הישג מטורפת, אני עד היום מרגישה, תראה איך אני מזדקפת, mm. כי זה שאני יודעת <laughs> שאני בעלת תואר מדעי, כי זה משהו שמעולם לא, אני באתי משלוש יחידות מתמטיקה בתיכון שכמעט נכשלתי. וזה באמת רק בא להוכיח שהדיכוטומיה שה- הזו שמנסים לייצר בין mm. ריאלי להומני, היא מתמסמסת כשמדברים על תואר בתזונה. כי יש פה את הכל, ואפשר גם להיות טובים בהכל. נכון. ולצאת מאוד מחוזקים דווקא לכל העולם שמחכה לנו שם. ולצורך העניין, מיקרו-כלכלה. הקשר בין מיקרו-כלכלה לתזונה הוא מאוד לא ברור, אבל פתאום כשאת בעלת עסק ואת נדרשת גם לטפל בנושא העסקי של הקליניאליקה שלך, אז זאת אומרת, וואו, אפילו כלכלה איכשהו משתלב לי בעולם הזה כן, לפעמים. כן.
1: וגם כדי להבין כוחות. יותר, נגיד שמשפיעים על הצלחת שלנו ועל העולם של התזונה, אז צריך לדעת גם עקרונות כלכליים. ואם אנחנו מדברים על מערכת המזון, כי שוב, אנחנו יודעים היום שזה לא מתחיל ונגמר בצלחת שלנו, ממש לא. יש כוחות... רגשיים, כלכליים, פוליטיים וכולי. לפני, יש כוחות, אותם כוחות פועלים על הצלחת, ואותם כוחות גם אחרי מה שקורה גם עם הפסולת והשירות והאימפקט על העולם ו- mm-hmm. וכל אלה. כלומר, יש כאן מערכת שלמה של דרייברים, של כוחות מניעים, mm-hmm. של, של שחקנים מאחורי הקלעים. יש מערכת יותר גדולה. יעדי הפיתוח הגלובליים, למשל, שגם הם קשורים לצלחת שלנו, וגם הם קשורים, וכל אחד מאותם יעדי פיתוח שאנחנו כ... כמדינה, אנחנו כאנושות, הולכת לקראת, או שואפת להשיג את אותם יעדי פיתוח, קשורים לאותם כוחות. אז אנחנו צריכים לדעת גם, שוב, קצת פוליטיקה, קצת כלכלה, קצת מנהל, קצת סביבה, mm-hmm. קצת אקולוגיה וכולי וכולי. וזה ה, הרעיון של באמת לתת את הבסיס, את הרקע הרחב, ואז שהכול מתחבר.
0: כן, בסוף. ואז כל אחת ואחד יכולים להחליט מה הנתיב שבו הם רוצים להעמיק וללכת איתו יותר נכון, רחוק. אז כמו שאת עשית בנושא של קיימות כרגע, זה הדרייב המרכזי, ואז את ממש נכנסת לטאנל הזה יותר במלוא הכוח. אז בתור אנחנו מלקטים קצת, 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 ואז בסוף מבינים מה הכיוון שלנו בדבר הזה. ואיך שאת תיארת את זה עכשיו, זה, זו דוגמה שאני נותנת להרבה אנשים. הרבה פעמים באים לרופא ואומרים, כואב לי ככה וככה ואני מרגיש ככה, אוקיי? Okay, הנה זה הכדור. וזה קצת כמו בצונה. בסוף, אח, לפני שאני בונה לצורך העניין תפריט, או תוכנית אכילה כמו שאני קוראת לה, יש כל כך הרבה דברים mm. רחבים שאני יוצקת לתוך כל החלטה והחלטה. בסוף מקבלים דף עם דברים לאכול. שנראה פשוט, נכון? גם הוא פשוט. נראה פשוט, <laughs> גם זה קורה כל כך <laughs> מהר כי אנחנו כבר מיומנים, גם זה נראה לפעמים אפילו מגוחך. כלומר, נו באמת, זה הפתרון לכל הבעיות שלי, וזה משהו שאף אנחנו לא רופי, נגיד לרופא, נגיד לו, מה אתה עושה, צחוק, אני תיארתי לך עכשיו כל כך הרבה דברים, אתה אומר לי כדור, נו באמת, תן לי חמישה, זה לא יקרה. אז באמת, כשדיאטנית ניגשת לבנייה של תפריט, יש מערכת שיקולים סביבתיים שמשפיעים על התחמות גלובלית, ואני לא מגזימה. בסוף זה בא לידי ביטוי בחתיכת נייר. ולכן גם אני חושבת שזה כל כך טוב שבתואר אנחנו לומדים את השיקולים האלה, לאותם מטופלים, לקוחות, כי ברגע שמסבירים את מה שעומד מאחורי ההמלצה התזונתית שלי, פתאום לאנשים נופלי הסימון, הם אומרים, אה, ah, אוקיי, וואו, לא ידעתי את זה. נכון. היא צריכה לראות את כל
1: המערכת. שוב, את, ה, את, את המערכת, מסביב, מגדול. Mm-hmm. היא צריכה לפעמים אפילו להבין את התרבות והמסורת של אותו בן אדם. שעומד מולה, mm-hmm. מעבר לצרכים ולמצב הרפואי ולקחת בחשבון גם את הבדיקות, גם את ההיסטוריה, גם... המערכת המשפחתית, יש לו תמיכה, אין לו תמיכה.
0: Mm-hmm.
1: יש נגישות כלכלית, אין נגישות כלכלית, איך אפשר לעזור mm-hmm. אם, אם הוא צריך עוד עזרה? זאת אומרת, זה באמת... פרוססינג כזה, תהליך עיבוד, שאולי את אומרת שהוא קורה בזמן מאוד מהיר, נכון, זה עניין של ניסיון. ככל ו... שמתנסים, ככל זה שמתנסים, בהתחלה, בדיוק, זה לוקח הרבה מאוד, מהר, מאוד
0: זמן. אבל אה, את כל זה צריך ללמוד. כן, צריך ללמוד ולתרגל וכל הזמן להשתפר. עוד דבר שאני תמיד אומרת שאיש מקצוע צריך להיות בעל ענווה מסוימת. כי כמה שאנחנו יודעים... אנחנו לא יודעים עוד הרבה יותר. ולכן גם כל המיומנויות של מידענות שרוכשים בתואר, של ללמוד איך לקרוא ואיך להתעניין ומאיפה להשיג מידע ואיך לראות אותו בעין ביקורתית, ואיך להבין שאנחנו לא יודעים הכל ולהמשיך לחקור, זה, זה גם משהו ש, שמתקשר לנושא של ענווה. נכון.
1: ענווה ומיומנויות. כן. כלומר, לדעת, גם לדעת לייצר, אני חושבת, קבוצות ש... ש... של אנשי ונשות מקצוע, mm-hmm. שלקחת מחקר uh-huh. שיש לי לגביו שאלות. אני mm-hmm. לא יודעת, לפעמים יש שם דברים שלא הבנתי עד הסוף מה הם נעשו, כי הוא לא בדיוק בתחום שלי, אבל הוא חשוב לי להבין אותו. Mm-hmm. אז לדעת ללכת ולשאול, ושוב, אני... יכולה להרים טלפון בתל חי, יש לנו באמת גם אנשי מעבדה שיכולים את כל השיטות מעבדה, וגם התחום של אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ומחקרים יותר ברמת האוכלוסייה, ומחקרים קליניים שברמת ההתערבות בשטח, ובאמת מגוון מאוד מאוד... גדול. יש
0: מיקרו קוסמוס ש... בתל חי, ש... שקצת ש... מהכל ש... ככה ש... מרגיש כן, לי.
1: כן, כן. ואז אפשר לי... לייצר את ההתייעצות הזאת, ו... ואז מה את אומרת, ומה אתה אומר, ואז אולי זה ככה וככה, ולאט לאט לקבל את התמונה. שוב, שלה... זה... זה אולי אחת המיומנויות הכי חשובות, קריאה ביקורתית, כי אחרת מתבלבלים. ואנחנו mm-hmm. לא יכולות כאנשות, כאנשות מקצוע להתבלבל. יכול, יכולות להגיד, זה מה שיודעים היום. נכון להיום, זה מה שיודעים, וזאת ו... תמונת המצב. אבל אם אנחנו לא נדע לקבל את, את תמונת המצב, לא רק את מה שידוע מהלא ידוע, ו... אז,
0: אז נתבלבל. כן, ואז ההמלצות שאנחנו נזקק תהיינה לא מדויקות, ודבר הזה יכול להיות עם השפעה. מאוד מאוד רחבה, שאגב, גם לא כל מחקר בסוף יש לו איזשהו go to, לא תמיד, יש לי הנחיה שאני משנה או לא משנה, בהתאם למחקר או לידיעה ש... קיבלה. לא כל מחקר התקבלה. ראוי שניקח
1: אותו בחשבון, יש מחקרים, נכון. ואני מראה את זה ל- ל- לסטודנטים, אני מראה, הם מציגים, הם קוראים, הם באים, הם מתייעצים, ולפעמים אני אומר, הנה המחקר שלא היה צריך להתפרסם. הנה המחקר שמלמד אותך מה לא לעשות, כאילו, אני בפירוש יכולה להגיד להם את זה, כן? ולהראות
0: להם, ממש כאילו מראה להם מה. בטו, סטטיסטיקות שנעשו אולי במחקר או בצורה שהדיזיין, ה... ה... איך אומרים דיזיין, פתאום ברק לי. מבנה המחקר. מבנה אוקיי. המחקר איך? היה בצורה שהיא פחות טובה, והנה אז, שוב כן. זה גורר אותנו חזקה, חזרה לשנה א', נכון, סטטיסטיקה. נכון, ממש, ממש ככה. ממש
1: סטטיסטיקה. אה, נכון, לפעמים אה, השוואה לא נכונה, לפעמים השאלה לא נכונה לקבוצה שלקחו כל מיני דברים כאלה ש... ושוב, אני אומרת, אל תתחילו מנקודה שבה אתם מפקפקים. זה לא טוב, זו נקודה לא טובה. אתם באים לקרוא את המחקר לא כדי לבטל אותו, לא כדי להגיד למה הוא לא טוב, אלא כדי לראות מה אתם יכולים ללמוד ממנו. אבל לפעמים... להיות עניים. יוצא לי להגיד, הנה, לא, לא. אז לא כל מחקר, עכשיו, שוב, בעיתונות הוא יכול לצאת כמחקר חדש מצע ש...
0: נכון, אבל צריך כרגע להבין... צ'יפס מונע התקרחות.
1: יש לי דוגמה כזאת שאני מראה. צ'יפס מונע התקרחות?
0: תוכל לחפש. יש את המחקר הזה? אני היום מחפשת את האוסט אחרת. אז זהו שלא,
1: זה מה שיפה. אני מראה להם איך זה מתגלגל, ואני מראה להם את המחקר, על מה המחקר. הנה הכותרת. צ'יפס מונע התקרחות, והנה המחקר, מה המחקר אומר. בואו תנסו להוציא משם את הכותרת, אז זה צריך להיות מאוד מאוד יצירתיים. אז את כל הדברים האלה, מבחינתי, הם צריכים to master, כאילו, לדעת. טוב, לזהות את, ה, mm-hmm. את המרחק הזה בין המחקר לכותרת, ואם המחקר כן הראה שצ'יפס מונעי
0: התקרחות, אז להבין
1: מה בדיוק
0: קורה שם ומה אני חושבת על המחקר הזה. ברור, כי בסופו של דבר, צחוק בצד, כשעיתונאי מדווח על אה, מחקר חדש שיוצא, הוא מדווח עליו, הוא לא מביע דעה, הוא לא נותן מצב, הוא לא כלום, הוא מדווח, הוא מספר לנו מה יצא. ואז מה קורה? אנשים קוראים את זה. ואומרים, רגע, אני צריך להביא את זה לדיאטנית שלי, או לדיאטן שלי, ששנייה יגידו לי עקיצה קטעה. ואנחנו, האנשים שעומדים על המשמר של הדבר הזה ומספרים, אם זה באמת ככה, אם זה באמת אחרת, ולמה. אני, אני לא בטוחה שהם רק מדווחים, כי
1: אם הם היו מדווחים, אולי היינו ב... מדויקים יותר, בכל זאת קרובים יותר למקור. הדוגמה הזאת שעלתה לי עכשיו לראש, כן. של הצ'יפסים מההתקרחות, או, או פיצה לנוירוווירוס, יש לי כמה דוגמאות אייקוניות כאלה שהולכות איתי הרבה שנים בשיעורים, כי הן קיצוניות. אבל, ברור. אבל אנחנו נתקלים בזה כל הזמן ביומיום. אז כשאת קוראת את המחקר, אם הייתי מדווחת על המחקר, ואגב, זה בדיוק התרגיל שאני נותנת בכיתה, אני אומרת להם, עכשיו ת, תייצרו יד, ידיעה עיתונאית, חדשותית, על המחקר הזה. או, לפני או, שאני מראה להם מדים. את הכותרת. או, זה מדהים. אני לא... לא מראה להם איזה כותרת הייתה בעיתון, אני מחלקת ידיע. מחקרים בכיתה, אומרות, כל אחד עושה עכשיו ידיעה, מדווח על המחקר הזה לעיתון הכי... כאילו, גם עוברים, איך מה הם מנגישים. ואז יוצאת כותרת שהיא רק מדווחת על המחקר. <מח> אבל אז אנחנו בודקים איך זה התגלגל, הצ'יפס מונע התקרחות, כי זה לא הצ'יפס, זה, לא הצ'יפ, זה השמן שטוגן בו הצ'יפס, וזה לא השמן, זה הרכיב שמוסיפים לשמן כדי שהשמן לא יוקצף במקומות, בטיגון ב- ב- תעשייתי. <מח> אז זה בכלל לא הצ'יפס ובכלל לא השמן, אלא החומר הזה, שיכול להיות שבמחקר בחולדות, איזושהי... חלק ממנו יכול להשפיע על הזקיק. והמחקר הוא בכלל לא מזכיר לא צ'יפס, לא שמן ולא לא התקרחות, אלא בכלל את ההשפעה על... אז, אז, אז זה לא בדיוק לדווח, נכון? נכון. עוד, יש לי עוד כמה דוגמאות אוקיי, כאלה. אוקיי, שוב, זה, לא. זה כבר
0: תלוי בכתב. <laughs> <זה> <laughs> הוא, אז,
1: אבל, אבל לצערי, אנחנו רואים הרבה דוגמאות כאלה, כן. והרבה ממה שמגיע ל... לה... לקהל בעולם התזונה, כשהולכים אחורה, שאני אומרת, אוקיי, בואו נעקוב אחרי המקור של הדבר הזה. זה מסוכן, זה לא מסוכן, זה טוב, זה לא טוב, בואו, יש פה, וזה נראה מדעי, כי יש כאילו ציטוט, מחקר מהרווארד מצא ש, ותחת הרווארד יש קו כזה, נכון? זה הקו של הקישור. כשאת קוראת את, את הידיעה, את יכולה ל, ללחוץ, אז תלחצי עליה, תגידי לאיזה ידיעה מרויטר, תלחצי עליה, תגידי בסוף למחקר. שוב,
0: אולי, כאשת מקצוע... אולי לא... תגיעי למחקר, לפעמים לא מגיעים למחקר, ואז יש לנו בעיה שאנחנו נכון, לא יודעים איפה נולד נכון, בכלל נ- הדבר הזה. נכון, אבל נגיד הגעת למחקר, ועכשיו mm-hmm. תבחני
1: את המחקר, ומול, שוב, אני לא מצפה מכל מי, מי, מי שקורא את הידיעה לעשות את זה, אני מצפה מאשת מקצוע בתחום התזונה. שרכשה את כל הכלים האלה, לא לקרוא את הכותרת בעיתון ולהגיד, אה, ah, כן, איזה יופי, אז עכשיו אני <אז> ממליצה לכולם ללכת למקדונלדס לאכול צ'יפס, ושוב אני לוקחת את הדוגמה הקיצונית, אבל... אבל אז אני ממליצה עכשיו אה, לאכול ספירולינה, אוקיי? לצורך לא, העניין, כן. לצורך העניין, כי, כי זה פחות, חיפשתי משהו פחות קיצוני. כן, קיצון, פחות קיצוני, הגענו בצעות לקיצון
0: אחר. אבל <laughs> לפעמים <laughs> זה ככה, לפעמים זה מקיצון אחד <laughs> לקיצון <laughs> אחר, <laughs> ובאמת התפקיד שלנו בתור דזונים זה רגע לגשר <laughs> על הפער הזה. נכון.
1: לפעמים בסוף אני... אקרא איזה כותרת על ספירולינה ומאוד אתלהב כי, כי משהו שם יתאים לי ואני אלך אחורה למחקר ואני אקרא את המחקר ואני. אתן לזה איזשהם גבולות גזרה, אני אתן לה, לספירולינה איזשהו מקום בארגז הכלים שלי. Mm-hmm. ואולי לא, ואולי אני אחליט שלא, איפה שאני עובדת ועם האנשים שאני מטפלת בהם, אה, או בקהילה שאני רוצה לעשות ביתרון, זה לא מתאים, זה בסדר, אבל קראתי את המחקר, אני מבינה מה, mm-hmm. מה היכולות, ואני מבינה למי. זה מתאים ולמי לא, ואני עושה החלטה מקצועית בסופו של דבר, שלא מבוססת על, על הכתבה בעיתון או על כותרת, אלא, אלא מבוססת על, על המידע עצמו, mm-hmm. בדיוק,
0: על המידע ועל המדע. אני גם מאוד התלהבתי, אני חושב, שסיפרת שאת עושה דברים כאלה בקורסים שם, בתל חי, כי באמת, אני הולכת להגיד רגע משהו שאני הולכת להישמע נורא זקנה, וכשאני למדתי <laughs> בתואר הראשון לא היה אינסטגרם בכלל, <laughs> היה רק פייסבוק. ובאמת, כל הנושא של לעבוד עם תקשורת, הוא לא כל נכון. כך היה, לא למדנו את זה כי פשוט לא היה. אבל היום אני רואה כבר סטודנטיות לתזונה עם אינסטגרם, עם עשרות אלפי עוקבים, שממש יודעים לדלבר מסר. אז גם הייחודיות הזאת שעובדים במסגרת התואר כבר על איך מעבירים את זה הלאה, זאת התעדכנות של התואר שאני לא ידעתי וזה נורא מגניב לשמוע. קודם
1: כל איך קוראים את זה, כן? בטח. כי באמת אנחנו בעידן של הצפת מידע שלא, את לא היה, כשאת למדת לא היה אינסטגרם, כשאני <laughs> למדתי לא היה פאורפוינט. <laughs>
0: <laughs> וזה לא היה מזמן, אתה יודעת. ומתול
1: שקפים וכאלה, אז, אז כן, זה עולם שמשת... ועכשיו נכנסה הבינה המלאכותית זהו. לחיינו, ואנחנו, הנה, ואנחנו כבר עוברים סדנאות וחושבים. איפה אפשר להכניס, איפה לא, איפה, האם היא יכולה להיות כלי או לא, כי ברור שזה...
0: קרה משהו. התחלת
1: את השיחה עם צ'אט ג'יפיטי, אמרת, אוקיי, למה צריך לנשא מקצוע? כי אולי אני יכולה לבקש תפריט מ... מ- צ'אט ג'יפיטי? כן, מהבינה שלי, הבינה הפרטית שלי. אז לגמרי, כל הזמן הכלים שלנו צריכים להתעדכן, כי הקצב הוא...
0: Okay. אז המקצוע של דיאטן הוא לא איזה משהו פרה-היסטורי כזה שמלמדים אותנו אה, איך, אה, אפילו אין לי דוגמה פרה-היסטורית לתת, אלא זה באמת מקצוע שהוא כל כך חשוב והוא גם מתעדכן, ושיטת הלימוד מתעדכנת, וכל פעם שיוצא כלי חדש, מנסים להבין איך להשתמש בו ולא מנסים רגע למגר אותו או לדחוף אותו החוצה, ו- וזה משהו ש- שהוא מאוד כיף לשמוע, שזה הכול, כל הזמן מתעדכן, ושכל הזמן מחפשים את הדרכים היצירתיות Uh, כן, לגמרי, ממש ככה. כי גם חוויית uh, הלמידה היא חשובה. נכון. אגב, דיברנו קודם על תזונה וסביבה, גם סביבת לימודים זה דבר שהוא חשוב. הרי תואר בתזונה זה תואר שהוא תובעני, יש הרבה מאוד נקודות זכות, כאילו קיפלו ארבע שנים מתוך שלוש, לא כאילו, פעם זה ארבע שנים. ויש לא, משהו... לא, זה, זה
1: ארבע שנים, כי עם ההכשרה, וגם החל
0: מ... מת... כן, אוקיי. זה ארבע אוקיי. שנים, צריך להתייחס לזה. זה, זה בתכלס זה... ארבע שנים, נכון, אבל התואר האקדמי הוא שלוש. עם הרבה מאוד נקודות זכות. אז גם נושא של סביבה, ורגע ללמוד בצפון, ושניה להתנתק ולשקוע לתוך זה, זה, זה סתם משהו שאני רוצה לציין ל... לטובה, כי פתאום הוא רגע עלה לי, מתוך הדברים שאנחנו מדברים, הזיכרונות. הזיכרונות של הנחל. בתחילת השנה, uh-huh. בקורס בריאות הציבור,
1: שאלנו, ביקשנו מהסטודנטים בקבוצה, uh-huh. שכל אחד יציין הרגל בריא אחד, ש... שהוא סיגל לעצמו ב... Mm-hmm. בכלל. והמון אמרו בתל חי, כן? אמרו כן. להתחיל את הבוקר בנחל, ללכת לנחל, wow. טיול בטבע. <laughs> היה שם המון, אה, אה, המון בריאות דרך ה- הקרבה לטבע, היציאה לטבע, השאיפה של הירוק, לגדל, חלק גמור mm-hmm. של מגדלים כל מיני עסבי אה, תיבול, או חלק מה, מהמזון שלהם, שזה גם משהו שאנחנו... אה, מעודדים במסגרת, כן. אה, ככה, החיבור, כשאנחנו מחוברים למזון שלנו, אנחנו אוכלים יותר בריא, כל העולם ההתנהגותי הזה הוא גם היום תופס הרבה מקום. בטח. אז הרבה
0: אה, אמרו לנו שזה סביב הדברים האלה. מעניין. וזה היה
1: מהמם, כי זה באמת
0: נורא נורא בריא. כן. דוקטור סיגל ספר, תודה רבה לך. תודה לך.